0: 정치권 이슈를 짚어보는 뉴스토파보기 오마이뉴스 박정우 기자 나오셨어요. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 어제 윤석열 대통령의 취임 100일 기자회견이 있었는데 좀 요점만 정리해 보겠습니다. 모두발언으로 시작이 됐는데 각종 성과를 먼저 설명을 했어요.
1: 네. 한 19분 정도 이어진 모두발언. 여기서 대부분 취임 100일 간의 국정성과를 설명하는 내용이었어요. 네. 경제분야 성과로 어떤 걸 얘기했냐면 소득주도성장 폐기, 원전산업 정상화, 반도체 같은 미래 전략산업 기반 마련, 이런 것들을 꼽았고, 그리고 이제 외교 분야에서는 한미동맹 정상화, 인도태평양경제프레임워크, IPAF 참여, 북대서양 조약기구, 나토 정상회의를 통한 세일즈 외교, 이런 것들을 성과로 내세웠습니다. 음. 또 이제 국민의 숨소리 하나 놓치지 않고, 한치도 국민의 뜻에 벗어나지 않도록 국민의 뜻을 살피겠다. 저부터 분골 쇄신하겠다라고 강조했는데요. 네. 하지만 이임 대통령의 기자회견에서 이 내용을 좀 보면 최임 후 끊이지 않는 인사 논란과 정책 혼선, 집권 여당의 내분 사태 등에 대한 구체적인 반성이나 유감 표명은 없었고요. 아울러 야당과의 협치에 대한 구상과 국민 통합, 이거 어떻게 하겠다. 이런 음. 계획도 들을 수 없었습니다.
0: 저는 시간도 좀 아쉬웠는데 50여 분 진행이 됐잖아요. 네. 그중에 20여 분이 모두 발언이었던 거죠. 그렇습니다. 그래서 질문 시간이 네. 조금 적었던 게 아닌가라는 네. 생각이 드는데 여기서 이런 질문이 나왔어요. 지지율 하락, 뭐 여권 내홍 같은 민감한 질문들을 던졌는데 집답은 네. 좀 피한 것 같아요.
1: 네, 하나씩 살펴보면 네. 지지율 하락의 원인을 어떻게 분석하고 있는지 원인 세 가지만 꼽아달라. 아, 그러니까 구체적 답변을 요구한 첫 질문이 있었는데요. 여기에 대해 윤대통령은 세 가지로 말씀드리기는 제가 어려울 것 같다라고 답을 했고요. 이어서 이 지지율 그 자체보다도 여론조사에서 나타난 민심을 겸허하게 받드는 게 중요하다. 여러 가지 지적된 문제들에 대해 국민의 관점에서 세밀하게, 꼼꼼하게 한번 따져보겠다 이렇게 음. 밝혔습니다. 아울러 전면 쇄신이 아니라 부족한 부분을 보완해가는 방식으로 가겠다는 그런 내용을 분명히 했는데요. 결국 대통령이 대대적으로 인적 쇄신하거나 국정기조를 바꾸는 그런 상황이 아니라 본인의 이제 방식대로 가겠다 이런 뜻으로 해석이 됩니다. 또윤 대통령은 여권 내부 갈등에 대해서도 별다른 입장을 밝히지 않았고요. 최근 이준석 국민의힘 전 대표의 대통령 비판을 언급하며 여당 내에서 집안 싸움이 계속된다면 국정운영에도 부담이 될 텐데 어떻게 보느냐. 이런 기자의 질문에 윤 대통령은 대통령으로서 민생 안전과 국민 안전에 매진하다 보니까 다른 정치인들에게서 이제 어떠한 정치적 발언을 하셨는지 제대로 챙길 기회가 없다라고 답을 했습니다. 그리고 윤 대통령은 작년 선거운동 과정부터 지금까지 다른 정치인들의 정치적 발언에 대해 어떠한 논평이나 제 입장을 표시해 본 적이 없다는 점을 생각해 주시기 바란다. 이렇게 말을 했는데요. 그런데 이제 일각에서는 권성동 원내대표에게 보낸 메시지에서 내부 총질 당대표라고 했던 게 음. 공개가 됐잖아요. 네. 그런 상황에서 다른 정치인 발언에 대해 챙길 기회가 없다고 라 말한 건 이해하기 어렵다. 이런 지적이 나왔습니다.
0: 네, 이보다 더 민감한 문제들도 있는데 질문이 안 나왔더라고요. 뭐 김건희 여사 관련 의혹이나 네. 비선 논란, 윤 대통령의 말씀하신 그 내부 청지 문자 메시지 이런 질문에 어떤 답을 할까가 가장 저는 궁금했는데 질문이 없었습니다.
1: 네, 우선은 한두 가지로 좀볼수가 있는데 하나는 네. 언급하신 것처럼 이 기자회견 시간이 좀 짧았어요. 생각보다 음, 짧아서 시간 때문에. 네, 그러니까 윤대통령 모두 발언도 길었고요. 한 20분 정도 했으니까. 50여 분간 진행된 회견에서 모두 반은 20분 정도 됐고, 그 다음에 뭐 질의응답 과정이 30분 됐다고 치면은 좀 질문 시간이 충분히 보장되지 않아서 이런 질문이 나오기 어려웠다. 이런 얘기가 있고요. 또 강인선 대변인이 질문하겠다고 손을 든 기자들 중에 한 명씩 지목을 해서 네. 질의응답을 했는데, 공교롭게도 김건희 여사 관련 보도를 한이 매체의 기자가 선택이 안 됐거든요. 음. 그래서 일각에서는 일부러 껄끄러운 질문을 할것 같은 언론사 기자들은 질문 기회를 못 얻은 게 아니냐 이런 지적도 나왔는데 이에 대해 강대변인은 각 구역별로 골고루 지목하는 데 집중했다. 의도는 없었다. 이런 입장을 내놨습니다.
0: 네, 윤 대통령의 기자회견에 대한 국민의힘 내부의 반응은 어땠나요?
1: 네, 우선 권성동 원내대표는 기자들과 만나 뭐라고 했냐면 국민을 제대로 섬기겠다는 최고 지도자의 의지 표명으로 정말 환영할 만한 일이다 낮고 겸손한 자세로 국민의 뜻을 잘 받들고 쫓아가겠다는 자세 표명 굉장히 바람직하다 이렇게 말을 했습니다 하지만 다른 목소리도 당내에서 나왔는데요 유승민 전 의원은 윤대통령 향해서 이 정권에 대한 국민의 지지가 낮은 가장 큰 이유 대통령 본인에게 있다 음. 대통령의 생각, 말, 태도가 문제다 대통령 본인이 바뀌지 않으면 백약이 무효하다 꼬집었고요. 아, 또 이제 주변에 무능하고 아부만 하는 인사들부터 과감히 바꿔야 한다. 이렇게 전면적인 인적쇄신을 윤 대통령에게 좀 주문하는 모습도 볼 수가 있었습니다.
0: 네. 국민의힘 내부에서도 좀 의견이 다양하게 나오고 있는 것 같은데 야당에서는 비판을 쏟아내고 있죠.
1: 네. 민주당은 이나부끄러운자화자천만 있을 뿐 정작 내용은 없었다. 시작도 방향도 목표도 국민이라면 국민의 요구를 거부 말고 인적쇄신을 비롯한 국정쇄신에 나서야 한다. 아 그리고 이제 국민의 요구를 거부하면서 국민을 위한다고 말하는 것은 새빨간 거짓말이고 국민 기만이다라고 강하게 비판을 했고요 음. 아, 정의당도 여전히 이 국정지지도가 20%대로 추락하면서 시민들의 지지와 신뢰를 잃은 이유와 원인이 대통령 본인 스스로에게도 있음에도 근본적 상황 인식과 쇄신 대책도 없이 앞으로 잘하겠다 아, 이런 식의 태도는 대단히 곤란하다 라고 비판을 했습니다. 네. 한편 민주당 등 야권은 윤석열 정부의 집무실 이전 과정에서 제기된 사적 수주 의혹과 대통령실 사적 채용 관련 의혹 등을 규명해야 한다면서 국회 국정조사 요구서를 제출했는데요. 하지만 이제 국민의힘이 국정조사 추진 자체에 반대하는 입장이어서 음. 또 여기다가 민주당도 단독 추진에는 좀 부담을 느끼고 있어서 당장 이 국정조사가 시작되기는 쉽지 않아 보이는 그런 상황인데 야권에서는 계속해서 여권을 향한 공세 대통령의 공세를 이어가고 있습니다
0: 네. 이날 윤 대통령만큼 시선을 끌었던 게 국민의힘 이준석 전 대표였어요 네. 비대위 전환 절차상 문제를 좀 지적하면서 휴력정지 가처분 신청을 냈는데 어제 그 신문이 열렸고 그 자리에 출석을 했습니다 그렇습니다 양측에 어떤 주장을 펼쳤습니까
1: 네. 뭐 크게 두 가지예요 이게 절차상 하자 문제 네. 보전의 필요 여부 뭐 여기에 관련해서 한 시간 동안 치열한 법정 공방이 어제 이 재판정에서 벌어졌는데요 최고위와 상임정국이 정국의 의결에 모두 절차상, 내용상 하자가 있기 때문에 비대위 전환과 비대위원장 직무 또한 정지되어야 한다. 이게 이 대표 측 주장이었습니다. 그러니까 구체적으로 보면 배현진 전 최고위원의 사퇴 의사 표시. 이거는 상대방에 도달해서 이미 사퇴 의력이 발생했는데 사퇴한 최고위원들이 다시 출석해서 내린 최고의 의결. 이거는 의결 정족수를 불충족하고 당원상의 최고의 기능 상실과 비상상황 발생이란 결론을 인위적으로 만들어내기 위한 것이므로 내용상으로도 하자가 있다 이렇게 주장을 한 겁니다. 하지만 국민의힘은 설령 배현진 전 최고위원 등이 이미 사퇴했다고 하더라도 급박한 사정이 있었으므로 대법 판례에 따라서 최고위원회의 의결에 참여할 수 있다 이렇게 반박을 했는데요. 이게 뭐 첨예하게 맞선 부분이고요. 음. 법원 측의 얘기를 들어보면 가처분 인용 여부 발표 시점에 대해서는 재판부가 좀 신중히 판단해서 조만간 결정할 예정이다 이렇게 밝혔습니다. 한편 이준석 전 대표가 이제 어제 예, 재판정이 나오면서 기자들이 물어봤어요. 네. 윤석열 대통령 취임 100일 기자회견 이 평가 어떻게 하겠냐 이렇게 묻자 당원 민주주의에 대해 깊은 고민을 하느라 대통령께서 하신 말씀을 다 챙겨보지 못하는 다소 불경스러운 상황임을 양해해달라 이렇게 말을 했는데 그러니까 윤 대통령이 기자회견에서 했던 말 그대로 돌려준 셈이죠. 네,
0: 되받아친 거죠.
1: 그렇습니다. 대통령으로서 민생안전, 국민안전 매진하다 보니까 다른 정치인들 발언 제대로 생기지 못했다 이렇게 얘기했는데 이준석 전 대표가 이걸 좀 그대로 인용하면서 응수한 것으로 풀이가 됩니다.
0: 네, 어떻게 될까 좀 주목이 되는데 재판부 판단에 지금 집권 여당 지도부의 존폐가 달린 초유의 상황인 거잖아요. 네. 결과를 좀 가정해서 얘기를 해보면 먼저 법원이 인용을 한다면 이전 대표의 손을 들어준다면 어떻게 되는 걸까요?
1: 비대출범이 무효가 되는 거죠. 예. 그리고 이제 주호영 비대위원장 직무가 정지가 되는 상황이라서 국민의힘에 그야말로 대혼돈 상태에 빠지게 되는데요. 네. 비대위 출범에 따라 대표직에서 자동 해임된 이준석 전대표도 다시 이제 복권이 되는 겁니다. 당원 윤리위의 이, 이 당원권 6개월 정지 징계에 따른 이준석 대표의 직무 정지, 이거는 뭐 유효하기 때문에 내년 1월에 이제 복귀가 되는 그런 음. 상황이 되겠고, 그러니까 비대위 출범 전인 권성동 직무대행 체제로 일단 회귀하는 그런 셈입니다. 하지만 가처분 신청이 기각된다면 네. 걸린돌이 사라진 주호영 비대위 뭐 예정대로 다쳐 올리고 이제 순항을 하는 거고요. 이전 대표 해임은 확정이 되는데 그렇게 된다면 이전 대표는 당분간 장외 여론전을 이어가면서 다음권 정지 징계가 끝나는 내년 1월 이후 복귀를 모색하게 될것 같은데요. 이게 이제 이번 주 안에는 결과 나오지 않겠냐 이런 관측이 좀 나오고 있는데 언제쯤 나오게 될지도 결과에 따라서 국민의힘의 상황이 많이 변할 것 같습니다.
0: 법원도 고민이 많겠어요. 그렇습니다. 민주당은 당원 80조를 놓고 개정하는 쪽으로 좀 기우는 듯 했는데 그대로 원안을 유지하기로 했다고요.
1: 네. 그러니까 전당준비위원회에서는 당원 80조를 개정하는 쪽으로 갔었는데 개정한다라고 의결했는데 이게 비대위에서 뒤집혔어요 비대위가 음. 어제 오전부터 마라톤 회의 끝에 핵심 쟁점이었던 80조 1항 그러니까 원안에 보면 은 검찰 기소 시에 당직자 직무 정지 가능 이거를 그대로 유지하기로 했습니다 아 그런데 거기다가 징계 구제 주체를 윤리심판원이 아닌 당무위원으로 변경을 했어요 그러니까 우상호 비대위원장이 뭐라고 여기에 대해서 얘기했냐면 네. 원안에 담긴 정신을 유지하면서도 나쁜 의도를 가진 검찰 기소로 인한 징계는 구제할 수 있도록 정리한 거다 아 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그러니까 원래는 윤리심판원이었는데 이게 전준위에서는 최고위로 의 바뀌었었어요. 근데 그걸 다시 당무위로 좀 어떻게 보면은 중간 지대로 이제 가지고 온 거죠. 음. 윤리심판원보다는 좀 빠르게 결정할 수 있지만 최고위로 하게 된다면 최고위의 이른바 이제 친명계 이재명 의원을 비롯해서 친명계 지도부가 들어섰을 때 이거는 뭐 무조건. 어, 기소를 풀어주는 게 아니겠느냐, 기소의 음. 당무 정지를 풀어주는 게 아니겠느냐 이런 얘기가 나올 수 있기 때문에 당무 위원의 정도로 중재를 했다 이런 얘기라고 보시면 되겠습니다. 그러니까 이게 이제 전준희의 안에 대해서 초선, 재선, 삼선 의원들이 각 반대 입장을 모아서 비대위에 전달을 하기도 했었거든요. 반대 얘기가 많았기 때문에 어, 이 당내 분란으로 갈수 있다라는 판단에 따라서 비대위가 원안 유지로 결정했다. 이런 얘기고요. 네. 이재명 당대표 후보도 어제 TV토론회에서 뭐 굳이 묻는다면 80조 내용이 과하다고 생각했지만 통합이란 측면에서 굳이 싸워가며 개정을 강행할 필요가 있겠느냐. 음. 이렇게 말을 했어요. 네. 사실상 비대위 수정안을 수용했고요. 비이재명계는 이 전준이가 의결한 개정안이 비대위에서 사실상 뒤집힌 만큼 대체로 좀 만족해하는 그런 분위기가 음. 보이고 있습니다. 아, 결국 이 당원 80조 개정을 둘러싼 내용. 비상대책위원회에 절충한 의결로 수습 국면에 접어든 것 같고요. 다만 80조 개정안 의결을 주도했던 안규백 전준위원은 비대위에서 전준이안이 받아내지 않은 점에 대해서 유감을 표한다 이렇게 밝혔습니다. 자 이제 비대위 수정안은 오는 19일 당무위와 24일 중앙위원회를 거쳐서 최종 확정되게 됩니다.
0: 네 말씀하신 대로 징계 구제 주체는 윤리심판원도 아니고 최고위원도 아닌 당무위원회라는 그 중간지대로 결정이 네. 됐다는 점 어, 고려하시면 되겠습니다. 윤석열 대통령이 새 정부 첫 검찰총장으로 이원석 대검 차장을 지명할 것으로 알려졌습니다.
1: 네, 윤석열 대통령이 오늘 이원석 이 차장검사를 새 정부 초대 검찰총장으로 지명할 걸로 예상이 되는데요. 네. 총장 추, 후보 추천위가 지난 16일에 4명의 후보를 선정했어요. 그러니까 이원석 차장, 여한석 법무연수원장 김우곤 서울고검장, 이두봉 대정고검장. 네명을 선정했고 한동훈 법무부 장관이 이 중에서 이원석 차장을 윤 대통령에게 제청하기로 했습니다. 여권 핵심 관계자는 이 특수통인 이원석 차장, 검찰총장으로 낙점이 됐는데 총장 인선이 늦어진 만큼 검찰 조직의 신속한 안정을 위해서 대검 차장을 총장으로 올리는 방안이 고려된 것 같다 이렇게 좀풀이하기도 했습니다.
0: 네, 이 공석에 들어서는 이원석 차장 어떤 사람인가요?
1: 네, 이 차장은 전남 보성 출신으로 검찰 내 대표적 윤석열 라인, 그러니까 이 특수통으로 분류되고 있는데요. 음. 한동훈 법무장관과 사법연수는 동기예요. 서울중앙지검 특수일부장을 지냈는데 국정영단 사태 당시 박근혜 전 대통령을 조사했고 윤 대통령이 검찰총장 시절인 그 당시에는 대검기획조정부장으로 호흡을 맞췄습니다 현재 뭐 검찰총장 직무대리를 맡고 있어서 조직 안정적으로 관리할 수 있고 음. 뭐또 주요 사건 수사를 원활하게 지휘해왔다. 이런 평가를 여권에서 내리고 있는 것 같습니다. 네. 검찰 인사도 한동훈 장관과 긴밀히 상의했다고 하는데 다만 사법연수원 27기로 경쟁자들보다 기수가 낮다는 점에서 파격 인사 아니냐 이런 분석도 나오고 있거든요. 이제는 국회 청문회가 기다리고 있습니다. 인사청문회에서 어떻게 청문 절차를 결치지 봐야 될것 같고요. 물론 인사청문회 이 보고서 채택이 안 돼도 어, 윤 대통령은 이 2차장을 이 임명을 할 수가 있습니다.
0: 네. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자와 정치권 이슈 살펴봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.